0: 2022年3月18日44時頃のボイスメモです。つまり日付変わってえ、夜8時頃撮ってますね。なかなか40時台を脱出できなくなってきたなぁ。えー、まあ今日は頑張って夜中もう一本ぐらい録音を上げて、そろそろ元のリズムに戻しましょうかね。というわけで、えっ、ー、と、ひょっとしたらこの録音にも音が入っちゃってるかもしれないけど、京都はまだしばらく雨が続いちゃってますね。もうぶつづけで降ってます。で、そう冷え込んできたんですよ寒の,の戻りってやつですかね、えっと昨日と,と,と昨日とはまだ気温があったかかったんだけどもう今日になってくるとまた再び上着を着込まないといけないぐらい寒くなっちゃってで今あの録音撮ってるこの場所あの通称「独房」と呼ばれるネットカフェのブースぐらいのスペースしかないあの小部屋があるんですけど本ばっかり積まれてる。で、まあ、そこも中が完全に冷え切っていて慌てて一度閉まっていたヒーターをもう一度戻してきて電源つけて足に当てながら撮ってますねで昨日は雨降る中外で録音を撮ってですねあれよかったな,なんかこう雨の中傘さして外で録音するっていうのは今後ひょっとしたらやってみてもいいかもしれないなんかすごくいい気分転換になってねで帰ってきたらあの読書も進みで文章も何とかちょっとずつ進めることができてまあようやくこう調子が戻ってきたっていう感じになってきましたで3連休直前の金曜日の夜っていうことでねありがたいことにまあ、いくつかこう久々にこう京都に向かってくれた友人たちからもお誘いの連絡があったんですけどま泣、あ、なく泣なくこうどれもキャンセルしてですねあの昨晩は作業に集中してましたねでそうだなじゃあ今日はもうこのまま早速話したいことから話題に入っていきたいと思いますそうだねえー、行為遂行性と演技性についてまあ、いきなり硬い話になりますけどまあ、単なる思いつきのヨタ話です僕がおそらく最もこれまで何回も読んできた本ででかつ自分の議論のこう背骨になってると言ってもいい、えー、と著者の本ってのがあってまあ、それ何かっていうと、えー、と文化人類学者の川田純三さんの声っていう小論集みたいな本があるんですよねで、小論集みたいな本なんだけれどもこれは確かもともとはもうちょっと固めの文体で本格的な論文集として収められていた「高等伝承論」というものをもうちょっとこう実地調査の現場の具体的なエピソードに分解し直してライトに再編集したものだと思うんだけどいや逆だったかな前後関係がちょっとあやふやですがまあとりあえずこの「声」っていう本が僕はすごく好きででそこで「高等伝承論」でも述べている理論のモデルっていうのがここでも提示されているんですよね。それは何かっていうとあのオースティンが唱えてるところの有名な言語行為論っていうのがあるんですけどねそのつまりすごく有名なやつですコンスタティブとパフォーマティブこの2つの側面っていうのが言語行為にはあるとでコンスタティブっていうのは、まあ、つまり文字通り性というか文字の言葉の内容をそのまま伝えるでその効果ってことなんだけど他方パフォーマティブ、えー、その言葉をどのようなシチュエーションで、えー、どのようなタイミングで言うかで何に対しての応答として言うかっていうことで、えー、その言葉のその文字の内容文字通りの意味を超えて、えー、振るるる舞いいととししてててはどののよううに、えー、機能すすかっていうことをあの瞬別して語ってるわけですねつまりまあ文字通りですよね言語行為っていうのは、まあ、第一に内容を伝えるその内容の側面っていうのと第二にその行為行為が振る舞いとして相手にどのような効果をもたらすかっていう2つの駿別できる次元があると。でまあ例えばこの2つのレベルっていうのがそもそも春別不可能なんだっていうことを議論してま絶対したりだとかっていうのが、まあ、僕もあんま詳しいわけじゃないんだけどデリーダーとかの立場だと思うんだけどあの川田純三さんも川田純三さんでこのオースティンの議論っていうのに修正を加えようとして「あの声」っていうこの本の中でいろいろ試弁してるんですよね。でそれが結論文において第3の側面というのを付け足すことでまあ、一つの結実を見るんだけどまあそれは何かっていうと、まあ、川田純三によれば。あのまあ、彼はそのアフリカのモシ族っていう無文,字無文字社会に対するその数年間にわたる実地調査をしたりだとかある,いはあるいは彼自身が落語だとかにとても造形が深い人だったのであの和芸のあー演者たちの声の扱いっていうのをもう注視して見ていくわけですね、まあ、つまりこの本のタイトル通りあり実体的にその文字化される前の声音としての声っていうののコミュニケーションっていうのを、まあ、彼はすごくこだわって調査をしている人なんだけれどもあのその彼からするとオースティンの議論の,その理論系っていうのは全部それが全て文字化されても差し支えないような次元の話つまりこう、えっと、文字の上でも再現できてしまうような、えっと、言葉の効果しか、えー、そのつまり分析していなくてあの実際の音声を交換する現場においてしか現れない言語行為論というものが書かれていないんだってことを述べるわけですで彼は、えっと、オースティンの議論に1つ付け足すわけですよあの意味伝達と行為遂行とそして3つ目演技性っていうものなんですねでこの演技性っていうのは何かっていうと、まあ、つまりつまり繰り返しているうちにその繰り返している音の響きそれ自体が何か中毒の対象となって、えー、と意味伝達も行為伝達とも時には関係なくただ繰り返されるために繰り返されるっていう側面があると。でその繰り返されるがために繰り返されるで繰り返しを聞くために繰り返し聞かれるっていうものにこの演技性が効果を発した時に例えばそれが時に全く同じテキストをほとんど一言一句間違えず読み上げてるだけの話芸というのを繰り返ししかし別々の人の声のあるいは同じ人の別々の講演というのを繰り返し聞くような話芸への鑑賞の仕方っていうのも育てるんだとでこれが例えば落語なんだっていうことを彼は指摘していくわけですね。でまあもうちょっとこれは詳しく見ていくと、えっと、彼が。ヤコブソンだとかの議論を参照しながらもうちょっと前の章で熱心に論じているこう音表彰の話だったり擬音語への分析だったり、まあ、つまりはこう音としての声の発し手が感じている快楽あるいは受け手がそれを通じて感じている快楽を、えー、共に分析しながらもやはりこうオノマトペみたいな論題を詳細に熱心に論じた後に出てくるのがこの演技性の概念なんだけれどもやっぱり僕がこのこう川田純三の演技性っていう概念がとてもやっぱ面白いと思うのはあの、まあ、彼が別のなん、えー、だったかなその兵道広美だとかいや名前忘れちゃったな、えーと,ねまあ、とにかく。声っていうものをテーマにしたシンポジウムっていうのに登壇した際にも彼はそのかつてデニダとこう軽く言い合ったみたいなエピソードを紹介しながら、まあ、僕は声のエクリチュールっていうのを考えたいんだっていう話をそこで述べてるんだけど、まあ、それと合わせてやっぱ考えたいところであの彼がここで演技性と呼んであの指摘したいものはやっぱ声のエクリチュールなんですよね。つまりエクリチュールそ発し手の意図と,、えー、と人格や内面みたいなものを透明にそのまま直接に伝えるものとされる声パロールに対して発し、えー、手の意図と作者性とは全く関係なく文字が文字としてものとしてゴロッと外に出たことで、えー、と自然にこう記号的に作られてしまう語う読の可能性、えー、解釈の多様性。それをまあエクリチュールと呼び、まあ、こっちの側に文字っていうのを置いて対峙させる議論系っていうのに対して川田純三が言うにはあの声というもの自体にもその音響的な記号あるいはこう文字化されて読まれることで、えー、と反復されるある特定の音の快楽の紋切り型みたいなものがそれが絶えず反復して唱えられ唱える人間が変わり、えー、聞く人間が注力して聞く対象っていうものがあつまり快楽の対象として集中する応援が、えー、と重心が変わるたびにもともとその後が持っていたその定型文の形だとか、えー、と擬音語の定型文が崩れてゆっくり変質していくっていう様を一つ見てもこれは例えばあの繰り返し唱えられるっていうこと。えー、そして繰り返し熱愛して聞かれるっていうだけで、えー、と声自体もその意味内容や行為遂行性パフォーマティブコンスタティブの春別そしてその効果の内容とはもはや関係なく音の戯れそして音の戯れに対する執着のあり方とともに形を変えていくはずなんだとまあなんかその、まあ、繰り返しになるけれども,けれどもその音声のエクリチュールっていう側面を彼はこの議論で取り出そうとしているように僕には思えるんですよね。でそれがととても面白いとで加えてさらにこう資産に富むのは、彼がこの声という本の中で、この演技性の概念を指摘した後です、ね、あと、全く同じような議論系でもっとハードに書かれた、口頭伝承論という本では書かれていない、なんか偶話みたいなものを最後に付け加えて述べてるんですよね、でそれは何かっていうと、そのベニスにシスの小説の最後のシーンっていうのを引用しながら、えと作中に出てくる少年タッジュです、ね、そのタッジュの声っていう、えー、タッジュの名前っていうのがいろんな人に誤張されつまり聞き間違えられてタッジェだったりタッジュだったりタッジーだったりあの「聞き間違えらられながらしかし繰り返しその名前を呼び,呼び返されながら、えー、そしてその彼が亡くなった後でその名前自体がその音韻が誰かの名前を指してるのだということも忘れられながらそして言い間違えられしかし「た」と「g という音の連なりだはなおも反復されそしてついには呼びかける対象がこう音の音韻の群れそれ自体なのだでつまり呼びかけること自体が目的となって呼びかけられ続けているという中運営にその声が響いていく様でそういう風にベニスの「ヴェニスに死す」っていうあの小説のラストシーンは読みかえるべきなんだと。そしてそこで彼らが演技性に求められるまま演技性に集中するまま呼びかけ続けているその名前、名前をよ呼んでいる時に彼らが取り憑かれているものは何かっていうとそれは声のイドラなんだろうってことを述べてるんですよね。で、この声のイドラとは何かというとまあこれはもちろんそのイドラっていうのはまあ偶像も意味するしあるいは哲学者ベーコンがこう先入観や偏見の印として名付けた「あのイドラ」も意味するしつまり熱愛の対象としてせり上がってくる偏見のことですねも意味するしでまあ、この「声のイドラ」っていうのをあえてそのベーコンが否定的に論じたところであるこの「イドラ」って語を用いつつその人々の呼びかける声ってのを引きつけてやまない呼ばれることそして聞かれること自体を目的とさせてしまうような声の幽霊として定義するのはどうかってことを最後に述べてでこのベニスのシスのラストシーンっていうのを先ほどのように振り返るわけなんですよね。で、まあやっぱりここでも連想するのは例えば東弘樹の存在の出来敏的におけるあの2つの手紙の隠喩形っていうのを分析しながら取り出した「幽霊」っていう言葉でで、まあやっぱりもちろんそれもエクリチュール論と深いつながりがあるわけなんだけどあの川田純三が「声のイドラ」という形で取り出した「声のエクリチュール論」っていうのは例えばここで見出されてるイドラっていうのに形を与えると何になるのかそれは川田純三が最も毛嫌いしていた実は声優の声、えー、アニメーションに携わる声なんじゃないのかっていうのが僕の関心なんですよね。